0: Brasil já teve sua era da jogatina legalizada, mas faz tempo, e durou pouco. Em 1933, o presidente Getúlio Vargas decidiu legalizar os jogos de azar, inaugurando a fase de ouro dos cassinos no país. E para dizer que voltei a assim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas
1: indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores.
0: Treze anos depois, em 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra, sob o argumento de que o jogo era degradante para o ser humano, resolveu revogar a licença das casas de aposta.
2: Pressionado pelo ministro da justiça dele O Carlos Luz Mineiro, por um acaso Até havia um boato que a, a esposa do Dutra Pressionou, que ela era ligada Ao cardeal lá do Rio na época Mas a questão também O próprio
3: ministro da justiça Era muito errada a forma Como que o cassino pagava imposto para o governo Porque o dinheiro não ia para o governo
0: Essa é a voz de João Perdigão Autor do livro O Rei da Roleta Por falar em roleta a última partida no Brasil foi realizada no cassino do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em 30 de abril de 1946. Arquivos da época mostram que havia no Brasil cerca de 71 cassinos, que empregavam cerca de 60 mil pessoas em empregos diretos e indiretos. Nos anos 90, os bingos voltaram à legalidade, mas também não tiveram vida longa. Em 2004, um escândalo veio à tona envolvendo Valdomiro Diniz, assessor do então ministro da Casa Civil José Dirceu. Diniz foi acusado de extorquir dinheiro de empresários donos de bingos para arrecadar fundos para o Partido dos Trabalhadores. Foi o primeiro caso de corrupção envolvendo o integrante do governo Lula.
1: Surge uma nova fita do caso Valdomiro Diniz. Ela registra um depoimento extraoficial que o dono de Casas de Jogos, Carlos Cachoeira, prestou ao subprocurador da República, José Roberto Santoro, antes de o escândalo vir a público pela revista Época.
0: O objetivo do subprocurador era obter oficialmente de Cachoeira a fita em que Valdomiro pede dinheiro a ele. Após a abertura de uma CPI com o objetivo de investigar e apurar a utilização dessas casas para a prática de diversos crimes, o presidente Lula assinou uma medida provisória que proibiu o funcionamento de bingos, caça-níqueis e outras casas de jogos de azar em todo o Brasil. O presidente Lula acaba de anunciar no Rio Grande do Sul que vai editar uma medida provisória proibindo o funcionamento de bingos e os jogos de caça-níqueis no Brasil. O presidente deve assinar a medida provisória ainda hoje. É uma reação do governo à crise política provocada por denúncias de corrupção que envolvem o ex-assessor da Casa Civil, Valdomiro Diniz, com a contravenção e jogos eletrônicos. Atualmente, parte da classe política brasileira tenta botar de pé, novamente, a legalização dos jogos de azar. A argumentação tem viés econômico. Cassinos gerariam empregos e a tributação ajudaria a aumentar a arrecadação para um estado em crise e com graves problemas de caixa. Os exemplos internacionais servem de apelo para que o projeto ganhe apoio da sociedade. Os Estados Unidos, por exemplo, contam com mais de mil cassinos espalhados por 40 estados. A indústria dos jogos de apostas gera mais de um milhão e meio de empregos por lá. E tem um PIB conjunto de mais de 780 bilhões de reais, segundo a Associação Americana de Jogos. Aqui na América do Sul, o Uruguai é um dos destinos mais procurados por quem gosta de apostar em cassinos. Uma
3: estratégia pode ser repartida.
0: Cassino Carrasco. Você ouviu o comercial de um cassino no país vizinho. Segundo o Conselho Uruguaio de Controle de Cassinos, em 2016, o setor arrecadou mais de 200 milhões de dólares. A atividade também é explorada na Argentina, Chile, Bolívia e Colômbia. A bandeira da legalização vem ganhando corpo no Congresso Nacional Brasileiro, mas não sem causar rachaduras na base de apoio do governo. De um lado, o Centrão age para aprovar a liberação de uma proposta ampla que inclui até o jogo do bicho. Um dos principais líderes deste bloco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou no mês passado um grupo de trabalho para discutir um projeto sobre o tema. Lira escalou como relator o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que é seu aliado, e pretende levar a proposta à votação em plenário em novembro. E é com o parlamentar Felipe Carreiras que conversamos agora. Olá, deputado, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Manuel. É um prazer estar falando com você. Estamos aqui à disposição. Deputado, a tentativa de, dessa legalização ela é antiga, né? Vários projetos se acumularam aí no Congresso ao longo do tempo. Por que, que o senhor entende que agora ele pode efetivamente prosperar?
3: O nosso foco principal será a possibilidade da legalização, da autorização para investimentos robustos, no caso os cassinos integrados de resorts. São grandes centros de entretenimento que nós acreditamos que para a retomada do turismo internacional, o Brasil está perdendo uma oportunidade. Quando a gente enxerga o mercado mundial, nós vemos... Países como Itália, Alemanha, Portugal, na Europa, né, quando a gente vai para América do Norte, Estados Unidos, Canadá, na América Central, México, na América do Sul, Uruguai, é, o Paraguai, a Colômbia, a Argentina, todos esses países têm cassinos e a gente entende que o Brasil está deixando passar uma grande oportunidade e, repito, quando vem um cassino, Vem centro de convenções, vem grandes resorts, vem centro de eventos e todo esse complexo de entretenimento atrai milhões de turistas. É, são investimentos de bilhões de dólares que vai incrementar a nossa renda, gerar emprego e gerar oportunidades.
0: O senhor está dizendo então que o que o Congresso deve se pautar efetivamente é para um segmento, não são todos os jogos, como é, Jogo do Bicho, Bingos, Máquina de Caçanico, enfim. Esses não estão contemplados nesse, nesse trabalho, deputado?
3: Nós não temos ainda um relatório concluído. Nós estamos ouvindo os segmentos, promovendo audiências públicas, reuniões. É, o nosso foco principal tem sido esse. Agora, não vou descartar a possibilidade, caso haja uma compreensão de que jogos que já existem no dia a dia e que fazem parte da cultura do brasileiro. Por exemplo, os jogos de aposta online foram autorizados em dezembro de 2018, não estão regulamentados. Esses sites estão presentes na grande mídia, inclusive patrocinando clubes do futebol brasileiro, e não recada nada, o Brasil não recada nada todos esses bilhões de dólares que são é, oriundos dessas apostas, o Brasil não arrecada nada. Tudo vai para sites que são hospedados fora do Brasil. Temos que debater. É importante que o Brasil arrecade. E é importante que se diga também que não é proibido o jogo de apostas no Brasil. O que existe é uma exclusividade do governo brasileiro explorar jogos de apostas através da caixa. O que a gente está querendo é aprofundar, colocar a luz sobre um tema e ter a possibilidade do governo fiscalizar, depurar, arrecadar e gerar emprego e oportunidade.
0: E, deputado, como romper com a resistência da bancada evangélica em relação a esse assunto? Com
3: argumentos sólidos, mostrando à igreja que esses jogos de aposta já existem no Brasil, inclusive tem cassino online sendo oferecido. É, o que o Brasil vai arrecadar de impostos poderá financiar educação, saúde, diminuir a desigualdade social em nosso país. Então é sobre esse tema que a gente quer discutir, a gente quer sair da hipocrisia, do Brasil ilusório e chegar no Brasil real, do que está acontecendo, depurar, fiscalizar
0: e arrecadar. Do ponto de vista econômico, financeiro, a expectativa, caso aprovado, um projeto como esse, é que o país arrecade via tributação. É onde é, terá maior resultado ao aprovar uh, os jogos de azar por aqui, deputado?
3: Isso, é o Brasil arrecadar, e inclusive que nós venhamos a discutir através dessa arrecadação como poderia ser a distribuição desses recursos da arrecadação. Isso aqui eu não estou é, te dando uma informação fechada, apenas são pensamentos e sugestões que estão chegando para nós, uhum. mas eu imagino que a partir desta arrecadação de bilhões de reais de impostos, que nós possamos, inclusive, sugerir e colocar travas de onde seriam aplicados esses recursos e também parte da premiação. A própria loteria da Caixa, com as apostas de vários tipos de modalidades que a Caixa tem, é um exemplo disso.
0: O senhor fala em hipocrisia, deputado, é claro que é um projeto buscando a legalização, mas o papel do Estado não seria nesse sentido combater quem atua ilegalmente?
3: Eu acho que quando você tem uma regra clara, quando você tem transparência tem leis rigorosas, o Estado pode punir o que existe hoje no Brasil. Eu acabei de falar sobre os jogos de aposta online que estão, inclusive, financiando, que estão, inclusive, é, é, anunciando vários veículos de comunicação do Brasil. Não estão regulamentados, nem gerando impostos nenhum. Está acontecendo. Quando você fala de várias modalidades de jogos, todos estão vendo. E a gente não está vendo nenhum tipo de punição em relação a isso então eu imagino que se você tem uma legislação moderna e eu acho que o papel do Estado o papel das instituições de segurança tem que ser sempre estar tá cumprindo a lei
0: Bom, eu vou trazer aqui para o comentário do senhor um argumento que o senhor já deve ter ouvido mas acho importante é, a gente ter esse posicionamento nem entrando aqui no terreno digamos moral e religioso mas da questão da saúde que para muitos que viciam em jogos esses tipos de males né, que são comprovados cientificamente, eles não são suficientes para se questionar o um valor de um projeto como esse, deputado? Sem
3: dúvida, inclusive, que nós estamos observando e conversando com quem milita nesse setor, quem é, empreende. Existem, por exemplo, cadastro de pessoas que têm esse tipo de vício, que são proibidas de frequentar esses ambientes, caso seja aprovado, através de tecnologia, e existem travas que possam impedir pessoas que pratiquem o jogo. E fique bem claro, essas pessoas que têm esse comportamento, hoje elas têm a oferta do jogo sem estar regulamentado. Elas não estão deixando de jogar. A gente está querendo colocar luz sobre um debate. O jogo não, tá, não, não parou no Brasil. Uhum. Ele está acontecendo neste exato momento na internet, em algum canto no Brasil.
0: Muito bem. Felipe Carreiras, deputado do PSB de Pernambuco, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Ele é relator do grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir a legalização dos jogos de azar no Brasil. Deputado, te agradeço aqui pela atenção conosco. Um abraço e até a próxima.
3: Eu que agradeço, Emanuel, foi um prazer estar falando com você.
0: Apesar das justificativas econômicas soarem muito convincentes, há uma série de fatores negativos que colocam em xeque a legalização dos jogos de azar. Todos os países que citamos aqui registram a prática de crimes de sonegação fiscal, corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa e tráfico de drogas. Há também o aspecto de saúde pública, já que o vício em jogos de azar é reconhecidamente uma doença e que se alastra cada vez mais nestes países. Cidades com elevados números de cassinos costumam ter níveis de suicídios bem maiores que a média nacional. O Centrão encontra a resistência da bancada evangélica no Congresso. Os parlamentares desse grupo afirmam que o vício nos jogos prejudica as famílias e vai contra os valores religiosos defendidos por eles.
2: Não quero nem na possibilidade dessa eventual liberação Nós estamos trabalhando para que isso não aconteça Acho isso ridículo Nós vamos nos tornar o paraíso da contravenção Para os contraventores do mundo Ora, a experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono Essa história de Las Vegas para justificar jogo do bicho Aqui no Brasil, por exemplo Isso é uma piada de mau gosto Para que servirá a legalização desses jogos? Para lavar dinheiro da contravenção e dinheiro do narcotráfico Essa história de que tem que arrecartar para poder tapar o buraco do país é, Tapar esse rombo que aí fizeram Nós precisamos tomar medidas contra quem fez
0: o rombo este é Magno Malta, quando era senador da República em 2016, época em que o assunto voltou a ser discutido. Afinal, do ponto de vista da saúde pública, quais os riscos em autorizar a volta dos jogos de azar no Brasil? Sobre este assunto, convidamos aqui para uma conversa o psiquiatra Hermano Tavares professor do Departamento de Psiquiatria da USP e fundador e coordenador do Anjo Ambulatório do Jogo Patológico. Olá, doutor. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Olá, Emanuel. Muito prazer estar aqui com vocês.
0: Doutor, o vício em jogos de azar é uma doença?
2: Com certeza, Emanuel. Olha, é, para vocês terem uma ideia, nos anos 30 né, surgiu o primeiro grupo de autoajuda que eram os Alcoólicos Anônimos. E aí depois seguiu-se os narcóticos anônimos e 20 anos depois, nos anos 50, apareceu os jogadores anônimos. Então, desde aquela época que as pessoas estão seriamente desconfiadas que apostar pode causar dependência ou popularmente pode causar vício. O reconhecimento oficial foi mais tardio. Somente em 79, o Código Internacional de Classificação das Doenças, que é, é realizado pela Organização Mundial de Saúde, reconheceu o jogo compulsivo como um transtorno psiquiátrico. E nos anos 80, a Associação Norte-Americana de Psiquiatria passou a chamar isso de jogo patológico. E recentemente o nome foi mudado de novo para transtorno do jogo. Dê o nome que você quiser. Isso é popularmente conhecido como jogo compulsivo. A pessoa que sofre disso é conhecida como jogador compulsivo. E o que você vê na prática é alguém que é literalmente dependente ou aspas, viciado em aposta. É uma pessoa que depende, que tem necessidade de produzir esta emoção, forte emoção que ele sente quando ele realiza uma aposta.
0: Quimicamente, o que acontece no cérebro de quem se torna um compulsivo, doutor?
2: Puxa, excelente pergunta. Quimicamente acontece exatamente aquilo que acontece se você tomar um trago de bebida alcoólica, se você der uma baforada no cigarro, tabaco, maconha ou outro produto. É a mesma reação cerebral que você tem a qualquer formador de hábito químico existe um disparo de um neurotransmissor específico chamado dopamina numa região específica do cérebro e que está associado ao sistema de recompensa cerebral. Ou seja, você tem uma pequena recompensa na hora que você faz isso. E essa recompensa dá vontade de fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Isso não quer dizer que todo mundo que for beber, ou todo mundo que for fumar, ou todo mundo que for apostar, vai virar um dependente, mas aqueles dentre nós que tem esta vulnerabilidade está correndo um sério risco de desenvolver uma doença muito grave.
0: O, os jogos eletrônicos, eles de alguma maneira, eles são porta de entrada para essa compulsão ou estou ou sendo muito alarmista, doutor?
2: Não, mas uma excelente pergunta, veja bem, ah, inclusive a gente tem tido alguma dificuldade com isso, porque às vezes os pacientes procuram tratamentos, ou procuram por parentes assim, meu filho é muito compulsivo, é aqui que ele joga, Ah, ele joga League of Legends. Eu falo, ó, isso aí é um jogo eletrônico, um videogame, etc. Mas ele não tem aposta. Então, ele pode até ter um problema com videogame, sim. Também pode ser um compulsivo com videogame. Mas é um outro modelo de tratamento e é um outro modelo de problema. O problema com jogos de azar é de uma outra natureza. Porque é o seguinte, essa geração é diferente da nossa, né? Quer sim. dizer, eu sou do tempo do Atari, cara. Eu tenho vergonha de falar isso.
0: Eu também, doutor. Não fique envergonhado. Estamos eu sou, juntos.
2: Isso, sou do tempo do Atari. Atari, né? E eu lembro também que assim, eu fui um dos primeiros garotos a ter um Atari em casa, e hoje todo mundo tem um videogame em casa, você pode não ter o um console, mas quem tiver um, smart, um smartphone tem acesso a um jogo eletrônico qualquer, né? Então, existe uma certa preocupação de qual é o impacto de exposição a um jogo que não envolve apostas, se isso facilita o envolvimento futuro para jogos que envolvem apostas.
0: Até te perguntei isso, doutor, porque agora estamos inundados por sites de apostas no Brasil, especialmente Sim. ligados ao, ao, ao esporte, né, doutor? Emanuel,
2: eu tenho que te dizer que isso me deixa muito assustado. Quer dizer, eu não consigo mais ver um jogo do meu time de futebol sem ser convidado a fazer aposta em esportes. E não é só o, o anúncio do intervalo, não. Aqueles anúncios que ficam na beira do campo, mais da metade, se não a totalidade deles, são de sites de aposta. E qual é o, a jogada aqui que é está me deixando preocupado? Não existe uma documentação... Regulamentando essa atividade no Brasil, que existem alguns pareceres dizendo que fazer aposta em esporte não é ilegal. Mas isso é uma jogada de palavras, porque dizer que uma coisa não é ilegal não é igual a dizer ela está legalizada. O provedor desse serviço responde às autoridades, porque ele não responde. O que acontece? Esses caras ficam sediados em paraísos fiscais fora do Brasil. Eu acho esquisito demais da conta, entendeu? Quer dizer, a gente tem que sair das sombras, bicho. Ou a gente vai dizer, olha, não é para apostar em esporte e pronto, porque o Brasil não permite isso. Ou, se nós vamos apostar em esporte, está aqui as regras, está aqui as exigências de legalidade, segurança e proteção ao apostador.
0: Doutor, o Congresso, mais uma vez, faz uma tentativa, uma investida para tentar é, legalizar os jogos de azar no Brasil. Queria ouvir aqui a sua, o seu posicionamento, né, Como, do ponto de vista da saúde pública, caso Sim. isso seja efetivado no Congresso Nacional. Estaremos abrindo uma porta para uma outra epidemia no país?
2: Minha opinião, baseada em evidências e fatos enquanto profissional de saúde e pessoa que estuda está implicado nas questões relativas à saúde mental pública. Os estudos mostram o que, desde os anos 90, nós temos uma pressão muito forte e tivemos uma primeira onda de legalização de jogos no mundo inteiro. O que, que aconteceu? Teve uma grande popularização, muita gente adoeceu e houve, então, a procura por tratamento Data desta época, a fundação do Ambulatório do Jogo aqui no Instituto de Psiquiatria da USP, foi nessa época que a gente fundou, porque a gente estava sendo demandado e não tinha uma estrutura específica para receber essas pessoas. Aí, o que, que aconteceu? E é muito interessante que isso acontece no mundo inteiro. A gente precisa parar de achar que essas coisas só se dão no Brasil. Foram percebendo as práticas pouco éticas e, eventualmente, fraudes realizadas pelos operadores das casas de jogos. Houve um refluxo, sabe? No mundo inteiro as regras que tinham sido liberadas muito rápidas foram endurecidas de novo, e agora nós estamos no segundo movimento de discutir uma nova liberação que eu espero que seja mais inteligente, mais refletida do que a primeira. Agora, uma coisa que as pessoas prestam pouca atenção e que é igualmente relevante é o seguinte, em que pese que não aumenta tanto o número de casos de jogadores compulsivos, a demanda por tratamento em média, quadruplica, Emanuel. Ah. Então é assim, se eu tenho uma situação como a de hoje, eu tenho uma demanda, sei lá, aqui no nosso serviço, de 150 casos novos ano. Se legaliza, como legalizou nos anos 90, num intervalo de poucos meses, essa demanda pula de 150 para 600. Muitos dos nossos pacientes, é aquilo, ele teve um episódio de jogo compulsivo, às vezes passou sozinho, melhorou sozinho, o cara foi procurou jogadores anônimos, procurou outras formas não formalizadas de tratamento, mas ele melhorou. E ele não volta a jogar porque ele tem Pouca exposição. Agora, se você legaliza, aí você aumenta muito o acesso. O convite torna-se rotineiro, né? Aparece na TV, aparece, você recebe SMS. Quer dizer, a exposição fica muito mais forte. Ou as pessoas que eram vulneráveis e não sabiam também vão ter essa vulnerabilidade revelada. Seja por um mecanismo ou pelo outro, a estimativa é que a demanda por tratamento quadruplique o que isso quer dizer? Bom, primeiro a gente tem que pensar que tratamento não é gratuito. Então, as pessoas ficam falando, ah, porque vai trazer o dinheiro do estrangeiro, vai, vai estimular o turismo, tá. Mas, por outro lado, também vai afetar pais e mães de família que terão Exato. sua renda comprometida. Então, tem que pesar e fazer um estudo sobre... Se a gente mais ganha do que perde, ou mais perde do que ganha com a situação dessas.
0: Esse é o psiquiatra Hermano Tavares, ele é professor do Departamento de Psiquiatria da USP, fundador e coordenador do Anjo, o Ambulatório do Jogo, dando esses ótimos esclarecimentos aqui para a gente sobre essa situação do ponto de vista da saúde. Doutor, te agradeço demais aqui pela entrevista.
2: Valeu, Emanuel. Obrigado também a todos que escutarem esse podcast. Se precisar, estamos aqui à disposição para esclarecer mais dúvidas e questões sobre políticas de saúde pública e tratamento dessas condições.
0: O Palácio do Planalto evita se posicionar, mas o próprio filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, é um dos defensores de tornar a jogatina legal no país. Nós vimos isso em Las Vegas, por exemplo. Uma feira, a maior feira de armas do mundo que movimentou mais de 70 mil pessoas em três dias. As pessoas vão, participam da feira, né, e vão comer num restaurante, vão fazer um passeio nos cânions, vão fazer compras, vão a um show, vão a um espetáculo, vão ao cassino. Vamos ter a responsabilidade agora O Congresso. Né, o senador Ira já apresentou um projeto para que exista a possibilidade da construção de, cassino, de, de resorts integrados com cassinos, aqui no Brasil, com muitos critérios, né, com controle, com transparência, com fiscalização. Ao mesmo tempo em que o presidente da Câmara acelera a discussão na Casa, o Senado também analisa ao menos três projetos sobre o tema. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou há duas semanas que pode colocar um deles em votação caso haja acordo. A legalização dos jogos não enfrenta resistência apenas dos evangélicos. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil divulgou nota no fim do ano passado, declarando que, abre aspas, os efeitos deletérios resultantes da jogatina superam qualquer possível ganho econômico advindo da prática, fecha aspas. Os próprios ministros de Bolsonaro têm posições antagônicas quanto ao tema. Naquela fatídica reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, que foi divulgada após decisão do Supremo, o ex-ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, levou o assunto ao presidente. E para isso, presidente, eu acredito que um momento propício nesse planejamento da retomada discutir os resorts integrados. Não é legalização de jogos, não é bingo, não é caça não
3: é... são resorts integrados, obviamente, presidente, uma pauta precisa
0: ser construída, Na mais que para o cara que para mim. A pauta precisa ser construída com as bancadas da Câmara, tanto a evangélica quanto a católica, mostrando ou desmistificando vários ministros que giram em torno disso. Não sei se o ministro Paulo Guedes concorda. Nós temos a possibilidade de atrair pelo menos 40 bilhões de dólares no Brasil, só de contornas de investimentos imediatos para essa pauta. Quem acompanha essa discussão é o repórter do Estadão em Brasília, Lauriberto Pompeu, que nos conta mais sobre essa queda de braço. Olá, Lauriberto, seja muito bem-vindo. Tudo bem?
1: Tô Manuel, tudo bem, tudo tranquilo, por aí.
0: Tudo certo por aqui. Me conta, Lauriberto, como é que é, isso tem sido, tem mobilizado ali os congressistas? Imagino que tem uma Importante reação da bancada evangélica descontente com que esse projeto vá adiante, não é isso, Loriberto?
1: Isso é verdade. O, o projeto de legalizar jogos de azar não é uma pauta nova, né? Que surgiu agora. Na verdade, já tem os deputados, os senadores já tentaram todas as vezes sem sucesso legalizar de alguma forma os cassinos ou, ou jogos do bicho, enfim. É, e agora, sobre a presidência do Lira, ele criou um grupo de trabalho né, para discutir isso e quer votar já, já em novembro. Mas, assim, isso sempre tem, tem provocado insatisfação da bancada, da bancada evangélica, que tem usado argumentos, assim, morais mesmo. O deputado sócio, Nício Cavalcante, que é do DEM, do Rio de Janeiro, ele, inclusive, ele comentou sobre esse projeto, assim, que é, agora que voltou à discussão, ele tem publicado nas redes sociais contra. Ele já foi presidente, coordenador da bancada evangélica, hoje ele é um, ainda é um dos principais líderes, aliado próximo do pastor osvaldo Malafaia. O que ele falou, ó, palavras dele, a, abre aspas. O tema de Jogos de Azar voltou à pauta do Congresso Nacional. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, já criou o grupo de trabalho para a liberação da Jogatina. Ele fala, o sócio fala que os jogos de azar não só facilitam o crime organizado e a lavagem de dinheiro, mas promovem práticas como o uso de drogas e álcool, prostituição, entre outros crimes. Eu conversei com o deputado Cezinha Madureira, que é o atual coordenador da bancada evangélica, ele foi bem menos, bem menos incisivo nas críticas, mas ele disse que tem conversado com, com líderes e que, enfim, tem agido para que o projeto não seja nem sequer pautado, nem sequer votado. Ele quer pedir que a Câmara analisa esse texto que está sendo estudado pelo grupo de trabalho do, do Arthur Lira,
0: né? Ô, Lauriberto e em termos de voto, essa bancada evangélica consegue barrar um projeto como esse? Porque tem essa, esse aspecto, digamos, direto, né, do cálculo de votos ali na, na Câmara dos Deputados, tem toda a pressão do, do quanto eles representam da sociedade brasileira, que isso pode atemorizar em muitos muitos deputados, mas é, o que, que você diria, essa bancada evangélica, qual que é o tamanho da força dela hoje para barrar um projeto como esse?
1: A bancada, a bancada evangélica é uma bancada forte. A assim, frente do parlamentar evangélica tem vários deputados e, e senadores. Inclusive, em outras oportunidades, eles conseguiram barrar. Não é a primeira vez que o Centrão tenta aprovar os jogos de azar durante o governo Bolsonaro. No final de 2019, alguns deputados foram lá começaram diretamente com o presidente Bolsonaro, pediram isso, e o Bolsonaro até acenou, falou que podia discutir, mas logo depois que a bancada evangélica se mostrou contra, o projeto não andou na Câmara. É, mas tem que ver que o cenário hoje é totalmente diferente do cenário de 2019, porque o presidente da Câmara hoje, Arthur Lira, foi quem criou esse grupo de trabalho, né, sim Bom, bom, deixar claro que o, o que é um grupo de trabalho na Câmara, o que ele representa, é uma coisa bem mais, bem mais assim, improvisada é, do que uma comissão, que é uma coisa formal, que você tem prazo para votar, que o deputado pode pedir que o texto seja adiado. Um grupo de trabalho é uma coisa informal, que você não, não vê a sessão, ninguém pode assistir. É uma coisa, por exemplo, que ninguém sabe como está o texto do, do deputado Felipe Carreiras. Há realmente boas chances disso passar, porque tem, tem aparecido esse empenho do, do presidente da Câmara e também do, dos deputados do grupo dele, que são quem tem conduzido isso, principalmente o deputado Felipe Carreiras.
0: Importante isso que você nos coloca aqui, Lauriberto, porque é bem um retrato de como a pauta política tem acontecido no Brasil, né? Hoje está efetivamente nas mãos do Lira, ele tem dado as cartas, né, Lauriberto?
1: É, é na, na Câmara sim, tem uma influência muito grande e tal, mas é, é importante também é, ressaltar que no Senado às, às vezes as, as iniciativas são barradas, sim vários projetos lá que não vingaram, tipo, do Código Eleitoral, que nem foi, nem foi analisado a tempo de 2022, e também, enfim, <risos> vários outros exemplos que o Senado mudou o texto acordado na Câmara.
0: É, deixa eu te fazer uma última pergunta, a oposição já, já se pronunciou sobre se, como vai se colocar em relação a esse projeto, Lauroberto
1: não. Tanto o governo quanto a oposição também não, não tem é, se manifestado. São opiniões diversas. Né? Se você for ver que o relator é um deputado da oposição, dá para dizer que tem um apoio dentro da oposição, o então, deputado do PSP, verdade, o, verdade. o Felipe Carreiras. Mas assim, você pode ver também que tem outros deputados da oposição que são contra. O próprio governo também tem uma posição dúbia contra isso, porque o presidente Bolsonaro disse que vai afetar, mas o líder do governo, Ricardo Barros, falou também que não é bem assim e que eles vão esperar. É, o texto ficar pronto para decidir como é que vai ser a orientação do governo nessa questão.
0: Muito bem, Lauriberto Pompeu, repórter do Estadão em Brasília, contando um pouco mais para a gente do clima ali no Congresso em relação a esse grupo de trabalho, que depois vai produzir um texto, e o Lira tem acelerado e botado pilha para que isso seja votado ainda neste ano de 2021. Alberto, obrigado aqui pela... Enfim, por traçar esse panorama aqui para o nosso ouvinte. Obrigado, viu? Tá, obrigado.
1: Eu agradeço, Manoel, pelo convite de novo. Estadão
2: Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana e até mais!